0: Las finanzas son para todos y queremos que lo escuches. Dinero, billetes, inversiones, business, préstamos. La economía es el pan nuestro de cada día. Cómetelo con café y disfrútalo mientras conoces más sobre el universo de los negocios con nuestro podcast semanal.
1: ¿Qué tal inversionistas? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Lead, eh, su podcast especial de finanzas. En esta ocasión estamos en una locación espectacular, una locación única. Para los que nos han sintonizado en los últimos capítulos, en los anteriores capítulos, perdón, sabrán que el lugar no es normal. El día de hoy estamos eh, transmitiendo desde nuestra nueva oficina en Ciudad de México y como inauguración tenemos a nuestro socio de Ciudad de México, Guillermo Cruz, que no se lo pueden perder. Lo que él es y lo que ha transformado y lo que ha creado en el mundo de las finanzas es espectacular. Para que se si den una idea a las personas que no lo conocen, les voy a presentar qué es lo que ha hecho y un poco de su trayectoria. Guillermo Cruz es fundador y socio director de GC Capital, fundador de Maquia Capital y creador de empresas de capital privado. De igual manera, director de operaciones de Maquia Capital, un SPAC de 175 millones de dólares que el día de hoy cotiza en Nasdaq. Director de operaciones de Venecere Capital, otro SPAC de 115 millones de dólares que de igual manera cotiza en Nasdaq. Y reconocido por Expansión, una de las principales revistas de negocios de Latinoamérica como uno de los principales inversores a seguir. Egresado de la Maestría de Finanzas por Harvard University, en Economía en... Eh, sí, perdón, estudió licenciatura de Economía en la University of Texas, certificado de Capital Privado y Venture Capital por Harvard Business School, así como certificado en Gobierno Corporativo y Evaluación de Negocios por Yale School. Digo, para la mayoría de, los, de las personas que nos están sintonizando, eh, se habrán dado cuenta que es una persona que tiene muchísima experiencia, que ha creado cosas extraordinarias y me gustaría darle la palabra para que nos platicara un poco de... ¿Cómo ha sido esta trayectoria en, en el mundo del capital privado, en el mundo de las inversiones? ¿Ha sido sencillo? ¿Qué fue estudiar en Harvard? Platícanos un poco para que
0: las personas te conozcan, por favor, Memo. y siempre me chiveo siempre que andas leyendo. Eh, <ríe> y leí nada más la mitad. mitad. No, no. no, no. Bueno, primero agradecer a todos que nos están sintonizando. Nosotros muy contentos de ser parte de esta historia nueva de Elite Ciudad de México. En nuestras oficinas nuevas, con la cual... Qué mejor día que inaugurando con este nuevo podcast para presentarles y muy orgulloso de estar asociado con ustedes ahora, ¿no? Igualmente. Entonces, no. Eh, bueno, pues un eh, poco respondiendo a las preguntas, eh, ¿qué se siente estar en esta industria de capital privado? La verdad es que para mí se ha vuelto una pasión esta parte de finanzas, sobre todo la parte de, de como un fondo de inversión, empezar a invertir en algunas historias exitosas de, de emprendedores en las que he podido ser parte. Eh, a mí me gusta mucho que en México hay una cantidad de emprendedores y emprendedoras increíbles, tienen un talento espectacular y bueno, poder realmente como fondo de inversión participar y poder asociarte con ellos, pues es algo increíble que a mí me da mucha mucha tranquilidad, mucha paz y sobre todo me emociona mucho. ¿no? Entonces, eh, eso aunado con lo que me comentabas un poco de qué ha sido el tema de estudiar en Harvard, pues yo creo que lo que más me ha gustado de, de, de tanto la maestría como de mi trabajo es la gente que puedes conocer, Exacto. la gente, los tipos de talento, las mentes brillantes que uno se encuentra, muchísimo más inteligentes que uno y eso lo hacen sentir muy orgulloso, muy feliz a uno, ¿no? como ustedes. <risa> no, igual, recíproco. Eh, me, me gustaría que le platicaras
1: un poco a la audiencia eh, cuál es tu experiencia, porque a lo que entiendo y lo que he visto, la mayoría de las empresas has trabajado mucho en el mercado estadounidense. ¿Qué diferencias ves tú en el mercado estadounidense en, el que, en lo que se refiere a inversiones en relación a México? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú podrías diferenciar? Claro,
0: es un muy buen punto y, y es algo que, que podemos estar horas sí. eh, platicando, pero fíjense que yo, 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 yo recalcaría algo, lo principal entre Estados Unidos y México eh, conlleve mucho en la parte de, 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 los, de los inversionistas retail. ¿no? Okay. Los inversionistas retail son los inversionistas como tú, como yo, los inversionistas que nos están viendo, ¿no? gente que, que, que invierte su patrimonio, en ciertos instrumentos por ejemplo en Estados Unidos es muy común no y una estadística es que prácticamente 8 de cada 10 personas en Estados Unidos tienen una cuenta en donde invierten en la bolsa ¿no? increíble en México hay 2 no 1 de cada 10 si le va bien la, la estadística está entre uno y dos, 1 y 2 como 1.75 personas que no puede ser eso ¿no? le, le quitas un brazo pero no se puede 1.75 <risa> pero 1.75 de cada 10 personas invierten en, en bolsa y en instrumentos de capital privado como esto no entonces yo, yo creo que la, la diferencia principal entre Estados Unidos y México es este tema de cultura, que es por lo que estamos aquí sentados Exacto. hablando. ¿no? Darle a conocer a la gente el tipo de, de cosas que hay afuera para invertir. No no es solo un tema de... Y no tengo nada contra los bancos, a ver al contrario, pero no es solo un tema de, de, de poner el dinero en los bancos o en un colchón, ahorrar. no Hay muchísimo más instrumentos que te pueden dar un mejor rendimiento, pero que es un tema que, que la gente tiene que conocer. Entonces, en Estados Unidos increíblemente la gente conoce muchísimo este tipo de instrumentos, participa muchísimo y eso incentiva a la economía mucho a la parte de inversión, con mucho más inversión hay mucho más oportunidades y hay diferentes productos y crece muchísimo más la economía al poder producir rendimientos mucho más altos que lo que te da algo conservador como un tema de un banco eh, ¿no? o un tema de, de la FORE incluso. ¿no?
1: Claro, y es súper interesante lo que nos compartes Memo acerca de esta estadística en relación a Estados Unidos y México, y básicamente, bueno, cuando yo conocí esa información, es algo que me movió muchísimo y me, nos inspiró a todo el equipo de Elite. Y te agradezco muchísimo por, por ser partícipe de esta pasión de transformar la cultura financiera en México, de poder llevar esta información a más personas que se animen a dar el primer paso, que descubran que hay muchísimas más opciones en donde pueden ellos poner a trabajar su dinero y llegar al punto en donde literal su dinero está trabajando por ellos. ¿no? Y tú eres un ejemplo perfecto de creador de oportunidades para los mexicanos para poder acceder a este tipo de, de opciones. Y, y me gustaría que, que compartieras, si nos puedes hacer favor, o si le podrías platicar a la audiencia, ¿qué acciones precisas crees que debería tomar un mexicano promedio para poder iniciar y, o empezar a, a, a tomar ventaja de este mundo financiero que existe, que es muy, muy, muy amplio y que está literal a la puerta de la mano de todos, pero que pocos pueden tomar o que pocos sí, están claro.
0: tomando la oportunidad? Pues, wow, es, es una pregunta súper interesante porque y creo que ha sido el objetivo y la razón principal por la que no solo el IT existe sino muchos negocios financieros existen ¿no? eh, yo, yo, yo diría pues lo primero es lo primero es poder salir de esa zona de confort de decir bueno pues eh, ahorro en, 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 en un tema que, que yo sé que no voy a tomar nada de riesgo pero me va a dar poquito rendimiento y ahí va a estar el dinero ¿no? lo segundo es, es un tema de, de, de planeación ¿No? que eso me gusta mucho platicarlo y todo, pero es un tema de planeación de decir cuánto del 100% de tu sueldo, por ejemplo, te vas a gastar y cuánto vas a empezar a invertir. ¿no? Y ese tema tiene que ser muy rígido. La, las personas que no, no tienen disciplina, y, y a todos nos pasa, ¿no? a todos nos pasa claro. que no tenemos disciplina y nos gastamos todo porque no tenemos una planeación y ciertos objetivos de decir esto lo voy a guardar y esto lo voy a ahorrar, y me lo gasto todo porque en el día a día hay gastos cotidianos y a uno le gana la pasión y la emoción. Pero si uno tiene una planeación específica de decir, y esa sería un poquito mi, mi respuesta a tu pregunta, es yo creo que primero hay que desarrollar una organización, una planeación, una estructura de decir, a ver, esto es lo que me tengo que gastar y hasta ahí, el resto lo voy a ahorrar. Y ahora, esa, y viene la segunda parte, que es lo más, lo más importante y lo más estructurado. Ok, esto que voy a ahorrar, no solo lo voy a ahorrar sino voy a buscar en dónde poder producirlo, en dónde poder invertirlo para que en un punto esto que estoy ahorrando me pueda dar para vivir incluso más de lo que estoy ganando ahorita. ¿no? Entonces creo que es, son dos pasos. Lo primero es la mentalidad de ponerte tus objetivos y ser muy organizado y estructurado en tus metas personales y tus gastos personales y tu vida cotidiana. Y lo segundo es voy a ahorrar mi dinero y con ese ahorro voy a ponerlo a producir porque ahorrarlo no es suficiente. Ahorrarlo es... Es la mitad del trabajo, ¿no? Ahorrarlo es como si entrenas para un maratón, pero no lo corres. Sí. Entonces tienes que invertir el dinero. O sea, tienes que correr ese maratón para llegar a la meta, que es el objetivo que tú quieres, que es incluso ganar más de lo que estás ganando gracias a tu inversión.
1: Increíble. Y, y de hecho, me... aquí voy a hacer quizás un paréntesis, va... o sea, va a aparecer como un paréntesis, eh... Es importante que todos sepan que Guillermo creo que no ha escuchado los dos, dos, los dos podcasts que hemos hecho anteriormente, pero algo importante que quiero que se den cuenta es las personas que tienen éxito todas siguen el mismo paso. Todo lo que estamos platicando aquí no es nuevo, no lo estamos inventando nosotros. Es algo que personas que han, han logrado el éxito, que han logrado los resultados que en algún momento yo, yo visualicé, yo quise, eh, siguen. Y hablar de la, del ahorro y que no solamente pagan el ahorro, sino poner a trabajar el dinero, es algo que todas las personas que logran el éxito, la libertad financiera, ejecutan a la perfección de la mano con la disciplina que comentas, no ser disciplinado con tu sueño y, y generar ese plan. Y Guillermo, eh, si nos pudieras compartir también, ¿tú crees? Aquí una pregunta para, para las personas, porque también eh, no va a sobrar el... el el que nos está sintonizando que diga, no, pues obviamente él estudió en Harvard, estudió en Yale, seguramente por eso él sí puede. Eh, ¿Tú crees? O sea, yo sé que eso obviamente pues, te generó ciertas oportunidades, pero ¿a qué, ¿a qué le debes tú tu éxito? Si lo pudieras definir de una manera sencilla, lo pudieras resumir.
0: Es una interesante pregunta, la verdad. Es una interesante pregunta y haciendo un paréntesis... Sí vi los dos podcasts, me gustó mucho el ejemplo que puso Cristian... Ah, el ¿de los de, cafecitos del, del, de un kilo de café. ¿Eran un kilo o cien kilos? No, como diez kilos. Un, un kilo. kilo. Un kilo de café y cómo iba cambiando los precios. Me pareció súper interesante eso. Cuánto iba a valer en diez años y lo que tenías que hacer. <risa> eso me gustó ah, mucho. el fan soy número uno. Y soy el fan número uno, ¿no? Pero, ay, caray, es es una pregunta interesante porque yo yo concuerdo contigo, o sea, yo yo creo que todas las personas estando en cualquier situación en la que, en la que uno está puede tener una disciplina. ¿no? Y no tiene nada que ver que, y, y, incluso lo digo yo, ¿no? no tiene nada que ver que uno usted, haya estudiado en Harvard o en alguna u otra universidad. Yo creo que más que eso es, uno tiene que ser disciplinado y poder encontrar ese mundo escondido que no está a la luz del día. ¿no? Deja de ponerlo así. ¿no? ¿Y, eso, ¿Y eso qué significa? Que, que uno tiene que salirse de, 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 su, de su zona de confort en su caja y empezar a conocer, empezar a estudiar qué otras oportunidades hay, ¿no? La, yo creo que yo y quiero empezar con esto. Yo creo que la razón de ser exitoso no es ni tu antecedente, ni, 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 ni el historial anterior que tú tienes, ni dónde naciste ni, ni yo yo he conocido gente mucho más exitosa que yo, que no ha ido a Harvard, que no, o sea, a ver, yo yo te diría, si ustedes ven la lista de los 10 mexicanos y mexicanas más exitosos del país, Tres de los diez han ido a una escuela de esas y los otros siete no. ¿Cuál es el factor común de eso? Que son disciplinados, que saben, que se salen de su zona de confort, Exacto. que saben perfectamente lo que tienen que hacer, trabajadores, o sea, con objetivos muy claros, cómo deben de crecer. Y además, no, no es solo ponerte tus objetivos, sino es saber, pones tus objetivos y entonces te vas hacia atrás poniendo tus acciones, qué es lo que tienes que hacer día a día para poder lograr tus objetivos. ¿no? Y eso es un gran ejemplo de decir cómo logras el éxito. Y, y yo no diría pues son temas de conocimiento eso, eso yo lo pondría más como herramientas para realmente lograr el éxito que quieres ¿no? o sea, yo definiría yo, y, y, y no sé ¿no? no me gusta usar esta palabra ¿no? la verdad es que me humilde en ese sentido pero no es yo soy exitoso porque estudié en Harvard yo creo que es un tema de exitoso porque te pones tus objetivos y no duermes y, y, y no estás tranquilo hasta que no logras el maestro que quieres ¿No? Y, es, y es curioso porque se vuelve como una especie de adicción ¿no? claro o sea, tú logras un objetivo que tú ya te pusiste y el momento que lo logras y dices ay perfecto ya, voy a salir de vacaciones no, no, no no, nada, no. no se puede. te creas un siguiente objetivo y te vuelves a te vuelves a encapuchar en esta historia de vuelta y vuelta, entonces yo creo que un tema de éxito es que te apasione lo que estás haciendo uno, dos, que fijes objetivos logrables que tú puedes alcanzar que los logres y que sientas esa adrenalina y esa adicción de cuando lo lograste no sientas ese pues ese ánimo de decir ya lo logré qué sigue no what's next como dirían los gringos o sea ya logré esto qué es lo que sigue ponértelo consíguelo qué es lo que sigue qué es lo que sigue qué es lo que sigue es una adicción pues una adicción buena no bueno ninguna adicción es buena pero, pero bueno esta, esta es una adicción buena de objetivos y de metas que, que la verdad yo creo que esa es la única fórmula del éxito y yo no veo otras cosas. La educación y todo son herramientas para llegar
1: Claro, claro. Y justo es lo que quería que, que escucharan o que compartieras porque al igual que tú yo comparto lo mismo para poder lograr el éxito. Yo, o, o el factor en común que yo veo de las personas con éxito es que son personas que se aferraron a un sueño o un objetivo más grande que ellos y que sin importar las circunstancias nunca se rindieron, nunca pararon y siempre estuvieron constantes y estuvieron eh, levantándose una, dos, tres, cuatro, cinco veces porque estoy seguro que no ha sido fácil al igual que no ha sido fácil para mí o para la mayoría de los, las personas de éxito pero si pudiéramos resumir algo en, en, o sea, ya en concreto lo que te caracteriza o lo que, ha, lo, que, lo que te ha llevado a tener ese éxito es tener una visión literal o decidir ser exitoso y no parar hasta que lo seas. Y cuando crees que ya... te, fije, te Fijándote objetivos claros... Y cuando los logras... Fijando, fijarte otro. Y otro. Y no parar. ¿no? Al final del día... Creo que claro. aquí... Estamos jugando un juego de... Sí, de una escalera que nunca Nunca, va, nunca va a parar. <risa> pero al mismo tiempo... Yo te admiro muchísimo porque... Esa hambre que tú estás teniendo... Y ese compromiso que tienes con tu, con tu sueño... Al final del día está impactando miles de personas. Entonces... ¿Qué más...? Eh, Sí. beneficio o, o recompensa se puede llegar a tener por
0: pararse por su sueño, ¿no? que al final del día es lo que tú hoy estás haciendo. Sí, yo te diría que tienes tus inspiraciones propias, ¿no? O sea, claro. Y creo que eso ayuda mucho. Eh, y tus inspiraciones propias son, puede ser tu familia, ¿no? puede ser simplemente contigo mismo, puede ser el ambiente, el ambiente de competencia en el que te rodeas, ¿no? Por ejemplo, a ver, para mí... Para mí, a ver, yo soy una persona muy joven ¿no? y en la industria en la que estoy de capital privado, eh, yo soy el administrador de fondos más joven en la industria en la que estoy. Entonces, es muy difícil, o sea, es muy difícil porque tú llegas a una sala donde están todos eh, y nadie es de tu edad, ¿no? o sea, nadie es de tu edad, todos tienen, no sé, 5 años más, 10 años, 15 años, 20 años más, eh, y llegar y decir, oye, pues yo también tengo un fondo de capital. Eh, igual que el tuyo eh, pues es un tema complicado ¿no? o sea, es un tema que también te impacta mucho y creo que también ahí tienes que tener una fuerza emocional para cumplir tus objetivos y, y digo pongo mi ejemplo pero estoy seguro que a mucha gente le pasa así ¿no? Claro. No, no porque seas joven tiene que ser un impedimento no porque seas mujer no porque seas o sea no porque seas hombre no porque seas de otro país extranjero eh, creo que ese tipo de impedimentos, de, de impedimentos son, son un tema mental que tienes que romper ¿no? o sea es un tema de decir de hacer, lo, lo voy a hacer para demostrarle a todos que yo tengo las mismas capacidades que todos, aunque tenga una edad menor. ¿Y qué necesito? ¿Qué herramientas necesito para eso? Ah, pues necesito estudiar en Harvard, necesito estudiar eh, este, en una Ivy League, necesito tener buenos casos de éxito. Y voy a hacerlo, voy a lograrlo. Me voy a, romp me voy a romper mi Mauser porque está censurado este podcast, por lo que entiendo. <risa> no, es libre, es libre, no te preocupes. <risa> me voy a romper mi Mauser para poder lograr lo que tengo que lograr, para demostrar que tengo que estar a la altura con claro. estos gallos que son top de la industria. Entonces, eso mucho es la inspiración, otro tema puede ser un tema de la familia, decir, a ver, tengo que salir adelante para que para que yo pueda proveerle a mi familia eh, pues lo que quiero al final, ¿no? Y te empiezas a hacer estas estos temas de, inspiracionales de decir, tengo que hacerlo no por mí, no conmigo mismo, no por mí, no por sentirme bien conmigo, sino porque tengo que darle eso a mi familia demostrarle a la gente que soy capaz de eso y al final eso te va a sentir bien contigo mismo porque, pues, ¿qué es lo que más quieres en el mundo? Tu familia, ¿qué es lo que más quieres en el mundo? Pues a ti mismo, que te sientas bien, que te seas exitoso, que te sientas bien contigo mismo y eso es la inspiración que debes de tener para poder lograr ser exitoso, ¿no? en mi opinión.
1: Wow, no, y, y al final del día la inspiración y la pasión, tú, tú ahorita la estás proyectando y la estás irradiando, entonces yo la estoy sintiendo y me estoy honestamente me estoy sintiendo muy emocionado, ¿no? Y al final del día... La, Digo, estudiar en Harvard no es fácil, a lo que tengo entendido, no, no es como que... Dicen, ah, pues si yo hubiera estudiado en Harvard yo a ver, como, como dice el TikTok, a ver, estudia, a ver que te acepten, a ver apruebo, ¿no? Es como, ¿qué, qué, fue, ¿qué fue lo que tuviste que pasar para poder realmente, o sea, número uno, ser aceptado y terminar? O sea, ¿cómo fue tu experiencia? Porque tengo entendido que no fue tan sencilla tampoco.
0: Sí, no. No, yo creo que, yo creo que, nada de Pero ese Para tema. todos los que quieren estudiar en Harvard, nada de sepan. Tema, pues, sí, yo, sí <risa> no no, no, por supuesto, y además qué tip les, les daría yo, pues, yo creo que, como les digo, no es un tema de consistencia, eh, por ejemplo, a ver, eh, y es un camino largo, ¿no? O sea, para yo poder estudiar en Harvard, eh, y vámonos un poquito más hacia atrás, ¿no? A ver, yo, yo crecí aquí en México y quise estudiar en una universidad americana, ¿no? Estudié en, en la Universidad de Texas, en UT Austin, eh, y yo a los 16 años quería estudiar en una universidad americana, ¿no? Claro, o sea, me acuerdo perfectamente que fue un tema de decir, a ver, me gusta México, me encanta México, y todos mis amigos están aquí, pero ¿qué quiero yo personalmente para mi futuro? ¿No? Y yo vi un camino interesante de decir, voy a estudiar en una universidad americana porque eso me puede abrir un nicho de oportunidades en Estados Unidos, que es una economía que me interesaba a mí en ese momento. Y entonces me fui para atrás, ¿no? Otra vez con este tema de decir, a ver, ¿qué tengo que hacer? para estudiar en Estados Unidos, entonces de ahí, eh, de ahí a los y de ahí vi que es mucho más fácil poder entrar a la universidad en Estados Unidos si tú te gradúas de una prepa en Estados Unidos. No, okay. yo, yo, estaba una, yo estaba en la prepa en México en ese momento y entonces cuál cuál fue el tema, o sea fue bueno pues pues a ver estás ya, me faltaba un año para terminar la prepa, no iba a pasar al último año de prepa, entonces dije a ver quiero irme a Estados Unidos, tengo más probabilidades de entrar a la universidad si termino una prepa ya... Entonces, mi tema fue, ¿sabes qué? Sí, ok. Entonces, me fui a una prepa pública en Austin. Me salí de mi escuela, de la prepa de aquí. Me fui a una prepa pública allá. Eh, llegué solito a los 17 años a Austin a inscribirme en una prepa pública. Eh, me inscribí a una prepa pública. Eh, terminé mi prepa allá y entré a la universidad allá. ¿no? Con mucho más probabilidades, porque estás allá. Allá tienes una guía específica. Aceptan el 50 y tantos por ciento de de gente que se gradúa allá en vez de comparado con un tema de México entonces desde ahí te vas fijando no que okay, ya terminaste la universidad te graduaste de, de la universidad de Texas perfecto me regreso a México eh, empiezo mi negocio del tema de, de un fondo un fondo de inversión y entonces es cuando me doy cuenta que para que en un fondo de inversión aunque yo era, como yo soy el más joven to, todos la mayoría si no es que todos los administradores de fondos de capital estudiaron en una Ivy League le llaman ¿no? o sea una universidad bueno una Ivy League o una universidad muy buena en Estados Unidos su maestría entonces, es un tema también de un reto, ¿no? Te dices, oye, wow, o sea, para estar en esta industria, pues, aunque no es un requisito, todos tienen una maestría de una universidad increíble, ¿no? Entonces, ok, ya tienes el objetivo. Entonces, ya tienes el objetivo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Prepararte, o sea, yo, pues, tienes que presentar el famoso SAT, que es el examen de admisión, mil veces, porque vas a fallar muchísimas veces. Eh, y Harvard te pide cierto porcentaje de... De, o sea, el top 10% de todo el mundo para que, para que puedan ver tu aplicación, ¿no? Wow. Y si alguien está viendo de admisiones de Harvard, discúlpeme pero es así. O sea, ellos dicen, no, no, vemos todas, ni censurado, ni Mauser. No, ni madres que ven todas. O sea, ahí es tienes que estar en el top 10%, le llaman, y de ahí ya ven tu aplicación. Si no estás en el 10% ni la ven, o sea, entonces es hacer tu examen de admisión mil veces hasta que logres ese 10%. Y hay gente que no, o sea, hay gente que lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, a la tercera, a la cuarta, dice, ya, yeah, o sea, yeah. never. No, o sea, es, lo haces, lo haces, lo haces, no, no no me acuerdo, ni siquiera me acuerdo cuántas veces lo hice. O sea, ahí es hacerlo, 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 hasta que tienes el, el porcentaje, y de ahí vas a tu, a tu admisión, vas, y oh sorpresa, cuando te aceptan, sientes esa satisfacción de decir, wow, o sea, estuve estudiando todo el tema para el examen de admisión, me preparé, este... Toda mi trayectoria profesional la estuve preparando para poder aplicar y cumplir con estos requisitos. Y al final de cuentas, pues como todo en la vida, ¿no? Es estar, estar, intentar, intentar, no caerte, no caerte, no caerte. Así como puedes hacerlo y llegar a Harvard, así puedes hacer diferentes éxitos en la vida. Pero es un tema de consistencia y de no caerte y de tener esa mentalidad de guerrero de decir no me voy a dar por vencido en ¿no? el primer intento. Entonces, pues eso yo creo que o sea, <risa> es, increíble es, es un al, al final al final del
1: día es justamente lo que estamos platicando no es es tener la decisión clara de que tú vas a ganar sin importar qué y si va a ser depende de ti porque muchas veces dejamos que nuestros sueños los decidan terceros, ¿no? ya sea nuestros papás, ya sea el gobierno, la maestra que dijo que tú no podías, el instructor que dijo que eras malo, el, los que seleccionan a los, los que van a ingresar en Harvard, que no tú, no, tú no eres suficiente, no estás dentro del 10. Muchas veces dejamos que terceros decidan por nosotros, decidan nuestro futuro, decidan nuestros sueños y yo creo que cuando se toma control, cuando tomas control, ...de ti, de tus decisiones y de tus acciones... ...todo empieza a conspirar a tu favor... Sí. tarde o temprano... ¿no? O sea, ...tú estabas claro... ...a lo que yo veo y lo veo en tus ojos... ...tú estabas claro de que ibas a estar ahí... ...¿por qué? porque sí... ...porque era un escalón... ...que tú tenías como objetivo... ...para poder lograr otro más grande... ...que hoy ya lo estás logrando... ...hoy ya lo estás viviendo... ...y me gustaría que pasáramos un poco a ese tema... ...de cómo es... Eh, ...hoy en día... Eh, ...ser operador de fondos de capital... ¿no? ...cómo es en México... Sí. ...ser operador de fondos de capital... Y si se lo pudieras explicar, o sea, si pudieras explicar qué es un fondo de capital a tu abuelita, eh, okay. ¿cómo lo harías para okay. que lo entiendan
0: Sí, va, perfecto. Bueno, antes de contestarte esa pregunta, eh, quiero complementar eso último que dijiste, ¿no? De decir, este, es un tema de, y fíjate, a mí se me quedó una, una frase muy grabada que dice, que, que me identifico muchísimo con ella y, y, y la verdad es que, Incluso he preparado para hacerme ya un tatuaje con ella y todo. Se me quedó tan grabada, de verdad, que dije, guau, wow, me la voy a tatuar así, ¿no? Y, y, y la frase dice, me confundieron con un loco cuando era un soñador. Entonces, es increíble. O sea, tú estás, tú dices, quiero estudiar en Harvard. Quiero tener un fondo de inversión a los 17 años, 18 años. ¿Qué te dice la gente? O sea, te dice, por favor, o sea, por Dios, hombre. O sea, ¿cuánta gente estudia en Harvard? ¿Cuánta gente va a lograr un fondo de capital? no O sea, entonces, es un tema, ¿no? Es un tema de, de, de no tengas miedo a ser un soñador. O sea, Exacto. No tengas miedo a ser un soñador. La gente te va a decir, estás loco, no lo vas a poder hacer. ¿Cuánta gente logra lo que tú quieres hacer? Te vale. Madres. Tú sigue, sigue, sigue y sé el soñador que tienes que ser y cumple lo que estás soñando. Eso sí, estás soñando algo, sí, aterrízalo y lógralo, no con tus objetivos. Entonces, esa, esa frase se me quedó muy grabada. No, la escuché varias veces. No te digo en no dónde la escuché porque te vas a reír, te la cuento después de esto. <risa> al ratito. <a> mí, <risa> al ratito. Después del pero no lo
1: entiendo. Digo, al final nadie va a creer en tu sueño hasta que lo hagas realidad. Exacto. Si supieras que tu abuelita está conectada escuchándote y nunca ha sabido qué hace Memo,
0: ¿cómo le explicarías <risa> okay. que es un fondo de capital? Perfecto. Ok, sale. Ahí va. Entonces, eh, un fondo de capital. Entonces, eh, muchos lo escuchan. Un fondo de capital, véanlo así, ¿no? Un fondo de capital es una, una empresa, una compañía que tiene recursos de diferentes inversionistas y lo que este fondo de capital, a comparación de un fondo de inversión que hay en un banco, un fondo de inversión que hay en un banco normalmente lo invierte en, en, en acciones de la bolsa o en, o, en, o en bonos o en deuda que da la misma, el mismo banco hacia otras gentes, ¿no? Un fondo de inversión privado, un fondo de capital, a comparación de esos fondos de inversión, el fondo de capital usa los recursos de los inversionistas que capta para invertirlos en empresas privadas. ¿Qué quiere decir? Eduardo tiene una compañía, eh, tiene una compañía muy interesante eh, que se llama Lit Emprendimientos. Entonces tiene una compañía muy interesante de Lit Emprendimientos que produce televisiones, ¿no? Eh, y, y entonces Eduardo está creciendo es un emprendedor que está creciendo eh, tiene buen track record, tiene buena historia quiere crecer su negocio de, de televisiones para poder crecer de una manera interesante en todo México y, y necesita dinero para eso entonces necesita dinero pero no quiere ir al banco a pedir dinero porque no quiere préstamo porque no le dan un préstamo al ser una empresa tan joven al ser una empresa que está empezando entonces ¿cuál es la otra alternativa para eso? ¿de dónde consigue el dinero? Bueno, de fondos de capital, okay. de fondos de inversión. Son empresas que lo que hacen es dar el recurso a cambio de una participación, ¿no? Entonces, yo le digo a Eduardo, oye, Eduardo, está padrísimo tu negocio de teles, me gusta mucho lo que estás haciendo, quiero que nos asociemos para crecer. Entonces, oye, Eduardo, ¿cuánto necesitas? No, pues yo necesito 5 o 10 millones de pesos para poder crecer de una manera interesante. Ah, perfecto, Eduardo, excelente. Bueno, yo te doy esos 5 millones de pesos, ¿cuánto vale tu negocio? Entonces, lo que hacen es, hacen una evaluación de cuánto vale el negocio y el negocio vale 20. Y si yo te doy, no sé, 2, eh, entonces a mí me dan el, el 10% de la empresa de Eduardo okay. a, a, a cambio del dinero que yo le doy. Entonces, así pasa el fondo de inversión normalmente. Y un fondo de capital participa entre 10 a 15 compañías porque tiene el dinero que tiene lo reparten diferentes compañías y las compañías que tiene van creciendo. Y al momento de que crecen, 3, 4, 5 años después, las claro, la compramos en 10... Y ahora valen 50 y se vende la participación a otro fondo o al mismo empresario o empresario. Eso es un fondo de
1: capital. Súper bien. Ahorita lo, estoy esperando el mensaje de tu abuelita a ver si entendió. Pero estoy seguro que sí. <risa> se, quedó bastante claro. Digo, al final del día, eh, ¿qué, ¿qué papel o, o qué, qué, papel, sí, qué papel crees que juegan los fondos de capital en la economía? Vaya, vamos a hablar internacional y después venimos a México, ¿no? ¿Qué, qué papel crees que juegan, o sea ¿Cómo impactan sí. en la economía en estos fondos de capital?
0: Sí, muchísimo. O sea, yo, yo diría eh, son, son un intermediario financiero que así le llaman un poco, ¿no? Eh, Súper importante, ¿no? O sea, inicialmente y en diferentes etapas, ¿no? Está la etapa de emprendedores y emprendedoras que están empezando el negocio. Yo te puedo decir el 80% de esas personas se financian de ciertos recursos de capital. Uh -huh. Ya sea o de un fondo de inversión o de su familia y sus amigos. Un famoso Family and Friends. O sea, al final de cuentas los bancos te prestan una vez que tienes dos años de historial. ¿Pero qué haces en esos dos años para crecer? ¿De dónde sacas el dinero? De fondos de, de inversión o de familiares o de algo que al final funciona muy similar a esta parte de fondos de inversión. Entonces, en el mundo son bastante importantes. O sea, y yo les puedo decir que hay diferentes inversionistas institucionales, le llaman. O sea, como el banco, el banco Mundial, que es un inversionista enorme, que específicamente se dedica a esto, ¿no? a invertir para desarrollar. Todas las empresas, porque al final, imagínate cuántas pymes. Si en México somos el 90% de los negocios somos pymes, igual en el mundo. En el mundo hay cantidad enorme de pymes. Y la mayoría de esas pymes les sirve mucho un financiamiento de capital en esa parte. Ahora, en México. En México en México somos muy poquitos. En México somos 101 fondos de capital. ¿En todo México? En todo México. En Estados Unidos son 4 mil y tantos. Wow. En Brasil wow. son 2000 mil y cachito. ¿No? Y en México son 101. ¿Qué...? 101 administradores ahorita, 101, 101 administradores como yo, tenemos un fondo de capital activo ahorita en este momento. Entonces, solo hay 101 opciones. O sea, literal, es un grupo de WhatsApp. <risa> o sea, entonces, ¿aquí qué pasa? Aquí lo que hay que hacer es impulsar este desarrollo de que misma gente quiera empezar este negocio de fondos de inversión, que los inversionistas conozcan y quieran participar en ello. Porque al final los inversionistas son los que los que al momento de entrar a este tipo de vehículos puede haber mucho más puede Exacto. hacerse más grandes y entonces una vez que fondeas un fondo de inversión entonces empiezas a, a fondear estas pymes empiezan a desarrollar estas pymes crecen generan más empleo generan muchos más empleo generan la, más economía la gente tiene para gastar y así es una bolita ¿y en dónde está la semillita? en una inyección del fondo de capital increíble oye y comentas
1: que oh, es, es muy o sea el inversionista juega un papel muy 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 importante en este pues en este ciclo que acabas de comentar ¿no? ¿qué acciones o, o qué le recomendarías o cómo una persona podría iniciar en este mundo del capital privado? ¿no? ¿Cómo podría formar parte? ¿Algún invers ¿Alguien que nos esté viendo en este momento que diga, no sabes que a mí me interesa muchísimo porque ese es el vehículo que yo estoy buscando por el múltiplo de, que, del que habló Memo que puede convertirse en mi capital porque me encanta por, eh, involucrarme en el crecimiento de, de, de mi país, en el crecimiento de la economía que me rodea? Eh, pero no sé cómo, o sea, cómo me acerco o cómo, cómo sí, puedo claro. formar parte de este,
0: este ciclo. Que eso, sí. está eso, eso está increíble, eso está increíble y yo les diría, a ver, eh, hay, hay, hay una asociación que ha hecho un muy buen trabajo que se llama la MEXCAP, Asociación Mexicana de Capital Privado. Lo primero es, ahí viene mucha información general de qué hacen los fondos, cuántos fondos somos en México, ahí estamos todos inscritos en esa parte, ¿no? entonces, la Asociación Mexicana de Capital Privado ha hecho una gran función en ese sentido, sí, en la parte bien de poder informarte. ¿no? Ahora, la segunda parte es encontrar a, a un colocador, como el LEED, por ejemplo, uh -huh. que tiene ese contacto con los fondos y puede, puede administrar el dinero de los inversionistas de manera inteligente, en decir, ¿qué proporción mando a este fondo? ¿Qué proporción en esta otra inversión? ¿Qué proporción mando a esta otro, otra inversión de capital? Entonces, un administrador de inversiones como el lead para mí, en lo personal... Y no, no es por, por estar sentado acá, o sea, que por supuesto no, que sí, pero gracias. un administrador de inversiones es para mí la manera más inteligente de que alguien invierta, a alguien que no se dedica a esto. Sí. ¿Por qué? Porque pues zapatero sus zapatos, ¿no? O sea, yo no me voy a poner a hacer televisiones porque yo no sé hacer televisiones. Sin embargo, alguien algún, fabric, algún fabricante de televisiones, yo le digo, oye, eh, adelante, haz mi televisión que yo quiero y te va a hacer la mejor. Lo mismo con un administrador de inversiones, ¿no? También. Un administrador de inversiones se dedica a esto. Entonces, él sabe muy bien diversificar y ya reconoce a qué tipo de fondos son los que tienen el mejor rendimiento y el mejor track record.
1: Súper bien, increíble. De hecho, eh, muchísimas gracias, Memo. Inversionista, pues creo que por, por esta ocasión ya fue bastante información. Como dijo Memo, aquí nos podemos quedar horas platicando. El tema es muchísimo, muy amplio no hemos platicado a fondo. Seguramente vamos a tener de vuelta a Memo acá para que nos platique de cosas más específicas de, de vehículos que hoy no platicamos, pero que son muy atractivos, muy que están revolucionando el mercado, que están haciendo muchísimo ruido los en Spacks, Wall Street. Por ejemplo, claro. Los SPACs, exacto, ¿no? Que es lo que hoy a ti te tiene posicionado en, una puta, en la cúspide uh -huh. de los in in investors aquí en México y que seguramente a los inversionistas y a nuestra audiencia le va a encantar escuchar, le va a encantar conocer, le va a encantar que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia ahí, cómo eso va a cambiar o puede cambiar eh, la manera en la que los mexicanos tienen acceso a este tipo de inversiones. Pero el día de hoy creo que fue bastante buena la información. Si algo podemos rescatar del día de hoy, de lo que se platicó, de lo que Memo nos ha estado compartiendo, del personaje que tenemos frente a nosotros, es define un sueño y persíguelo sin importar qué, ni quién, ni qué sea lo que se te oponga eres tú el único que puede decidir, el único que tiene el control y si tú quieres realmente lograr ese sueño, nunca te rindas porque tarde o temprano, así como Memo hoy lo está logrando, tú también lo puedes lograr y pues bueno, al final del día, muchísimas gracias Memo por darte la oportunidad, por estar acá no, gracias y a ustedes, por compartir hombre. toda tu experiencia y toda tu sabiduría con nuestra audiencia.
0: No, 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 gracias a ustedes, para mí siempre, me encanta hacer esto y como yo te decía, ¿no? creo que parte de nuestro trabajo es un tema de hacer cultura, de qué tipo de cosas sí. hay allá afuera. ¿No? Y qué tipo de cosas los inversionistas pueden acceder, eh, porque al final ese es nuestro trabajo, ¿no? Darle esos rendimientos al inversionista para que al final de cuentas de ahí pueda vivir, pueda retirarse. Entonces, nosotros más que felices de hacer eso.
1: Increíble. <risa> Muchísimas gracias, Memo, inversionista, de nuevo, muchas gracias. Eh, recuerda, este es tu podcast, esta es tu casa y te veo a la próxima.
0: ¡Ahórrate la tristeza! Nos escuchamos la próxima semana con el poderoso sonido de nuestro podcast El Club de las Finanzas.